0: 这里是老司机三人行，三人行必有老司机。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨雷
1: 。大家好，我是周老师。
0: 大家好，我是韩家。呃，今天是韩家陪我们两个来做节目。那韩家这期节目是什么主题？呃。吉普，我们来聊吉普啊，聊聊吉普。嗯啊，这吉普我不是太了解，周老师你你懂不懂
1: ？嗯，吉普这个车子的话有一些接触。嗯，怎么讲呢？就是说，在我概念中啊，嗯、吉普是一个很专业的这样一个品牌。什么道理讲？就是之前我开过那个牧马人，牧马人给我的感觉就是真的是一个非常专业的越野车。嗯。但是呢，同时也不太适合在城市里面开的一辆车
0: ，因为你开的时候应该是在城市里，对
1: 吧？对对对，就是一个是车子啊，它的内饰总体来说还是比较粗糙的，可以说有点卡车的这种风范。然后呢，另外一个车子也比较重，当时我开那辆车 4.0 的排量，这个油耗大家可想啊，在城市里面开的话油耗比较高。但是话说回来啊，这辆车给我一个很大印象，为什么说专业呢？一个是当时。就是提供这辆车给我开的那个朋友呢，他跟我说顶棚是可以拆卸的，嗯嗯、对吧？自己有一个人，哪怕你有工具，一个人也可以把它拆下来。嗯、另外一个，这个车如果去越野啊怎么样？如果脏了以后，它是直接可以用水枪直接对着它的那个驾驶座，嗯、包括那个它的仪表盘都是可以冲的。嗯、冲完以后，它那个底盘就是驾驶座下面有两个塞子，把它拔掉以后，水漏掉了，嗯嗯、对吧？这对清洗是非常方便的。另外一个就是当时发生了一件事情，嗯，当时我开的是辆新君越，我朋友开的这辆那个牧马人，马人我们去找地方一块拍照，因为我那朋友是以前是杂志社的编辑嘛，当时要给两两辆车拍照，然后到了那个拍照的地方呢，就是上去的地方停车场，我君越是绕了一个很长的圈子，大概我估计有一公里吧，绕到另外一边那个进口开上去的。然后当我到了停车场我们会合的位置的时候呢，我那个朋友已经车子停好，靠在那个引擎盖上在抽烟等我了、啊。为什么呢？因为他的车是直接从那个台阶上开上来的，
0: 通过性好，的，
1: 对，通过性非常好。当时在我看来啊，这辆车的这种越野性啊是非常好的，嗯、所以在我概念里面。呃，吉普是一个非常专业的品
0: 牌啊。好，那我有我一直有一个问题啊，吉普这个词其实大家小时候就听到过，<的>在读英文的时候，可能就是吉普、嗯、就是一个吉普车的意思，对,对吧？嗯、但。吉普到底是一个品牌还是一个车型？嗯、我想想，有很多就是听众和我一样，好像一直搞不太清楚。嗯、你们两个谁先来把这个东西和大家就是先把它说说明白一下？呃，我来说吧，好，呃，那我们先来谈谈
2: 吉普嘛，这个名字到底是怎么来的？那么首先谈到这个事情呢，当然就要谈到那个。二次大战期间，啊，美军是先用了这样一辆车，它其实是从40年开始，嗯，有一个需求，他要去研制这样一辆比较，他强调三个用途：快速、轻型和全地形越野，这是它的三个要素。然后他对全美的汽车厂商进行了个招标，为期只有
0: 49天。就49天去造那辆车，<对>还是招标造49天？招标造49天。然后其实呃后来我们都会知道啊，是
2: 非常著名的威利斯吉普嘛。然后其实这个车的设计是另外一家美国公司叫班腾公司进行的一个设计，他在两天内就拿出了这个车的样稿。呃，但是在最后的生产过程中啊、呃，军方还是把这个设计分享给了。威利斯公司和当时第三家的竞标上，福特公司。然后在呃二战开始之后，这个车就开始大量的生产。其实我们大家一直都说威利斯吉普，威利斯吉普，这个吉普这个词为什么会这么叫啊、呃？是因为。军方当时有一个缩写叫 GP， 就是多用途车辆。然后在英文的发音上非常吉吉普就这样叫出来的，不是这样来的。还有另外一种说法，就是说大家小时候肯定都看过《大力水手》，对,对，啊、呃，其实这个漫画是在一九三几年就有的。然后其中有一个角色，他的叫声啊、呃，他的名字就是叫吉普。然后大家就觉得这个车很很灵活，很小，就用这个音啊叫,、呃、叫了这个有，有印象吗？嗯。我只记得大力水手播牌，嗯、对吧？因为我们看的时候是他后面新的延续的嘛。其实他这个东西是在20世纪初就有的一个很很,很老很老的一个动画。之后呢，这个车我们一直听电视里啊或者怎么说威利斯吉普威利斯吉普，我们都以为这个车是威利斯造的，其实设计也不是他，在二战中生产最多的也不是他，生产最多的是福特，应该是福特、啊。对的。然后最后为什么他会最出名？因为他在战后非常聪明，他第一个去把这个吉普这个作为一个商用商标去注册了，嗯、就抢注了这个
1: 商标。嗯、对，对嗯、所以在二战那个时候呢，其实并没有吉普这个品牌。对。对对那个时候吉普它代表的是威利斯这样的一个车型，全地形越野、轻便、快速的这样的一个车子。嗯。只不过后面威利斯比较聪明，对、嗯、吧？比较有商业头脑然后抢先注册的吉普这样的一个品牌
2: 。而且他当时作为民用的话，他是。不是指向的是一般民用市场，而是农用民用市场啊。嗯、
1: 对，就跟保时捷、嗯、啊，对
2: ,对啊，是做拖
1: 拉机出身的，对吧？啊做,坦啊、做坦克出身。出生的，做坦克出身。做坦克出身。OK， 好。嗯。啊，杜卡迪是做拖拉机出身的，嗯、对吧？好。所以韩家刚才讲的就是说，二战的时候，这个车吉普这样的车，对吧？可能大力水手也好，或者说当时的洁洁癖这样的叫法也好，嗯、其实现在我们。嗯没有太多可去印证的，因为我从吉普自己官方的一些对这个说法里面，肯定、呃，但是对，嗯、但是他们确实把威利斯这个车也看作自己这个品牌的一个鼻祖，对，对吧？那话说回来，我们也认为吉普就是这个车也是现代 SUV， 对吧？越野车 SUV 的一个鼻祖，嗯、这是毋庸置疑的。对、嗯，那吉普在这个市场上地位确实是这样的。嗯。
0: 那就是其实最早吉普是一个车型，嗯、对吧？但现在我们所说的吉普其实是一个品牌，<个>品牌。嗯。那吉普的车型和 SUV 的车型就是当中有什么联系
1: ？我觉得啊，就是说现在的 SUV， 我们讲 SUV 是多功能那个运动车型嘛，车型对吧？这是 SUV， 包括还有什么 CUV， 类似这样的一些城市什么多功能车之类的一些说法。这些车型比较大的特点是说，它的底盘一般都会比较高。然后自己的车型里面一般都会带有它的一定的四驱功能，嗯，不管是分时四驱，一般分时四驱比较少，一般都是四时四驱嗯，或者全时四驱这样一些功能。嗯、然后车子的视野、通过性，包括它的离去角、接近角这些东西都会比一般的轿车要来的大。嗯，那这些车型的话，我们大家看到的 SUV， 对吧？但是吉普的话，在原来来讲的话，那我们认为吉普跟 SUV 区别是：第一，吉普可能是 SUV 发源的一个鼻祖；鼻祖。啊、那第二个的话，吉普的话它更专业，嗯、对吧？它有四驱系统
2: ，拥有更强的一个越野性和通过性。对
1: ，刚才韩家可能没讲到，在40年那个时候造的威利这辆车，嗯、它不光有四驱，嗯、它已经有差速锁了、嗯。对对对。那所以我们认为，就吉普可能更偏越野，越野更专业对<的>这,样这样的一个角度。还有还
2: 有一点就是说是非常重要的，它非常易于维护。就像周老师前面也说过，他这个车是可以直接冲洗，可以适应各种恶劣的环境啊。就是说，你修
0: 起来和维护起来都非常的方便。那我问题又来了，那如果说呃，吉普像就像周老师说的，就是要更专业的那个车型，就是可以算到吉普车这个类型里面去。那现在目前市面上除了吉普品牌下面的吉普，还有哪些车型可以归到吉普车型里面去？有没有？啊
1: ？因为是这样啊，嗯、你说我我说路虎的车子，比如说,说路虎的卫士，对吧？卫对我说他是吉普，那、嗯、可能路虎也不太乐意，对吧？嗯、我是路虎，不是吉普，嗯嗯、对吧？
0: 应该说他们是越野车。对对吧？对可能就是因为我觉得，可能是因为吉普那个公司，他把就是这个商标注册之后啊，就是大家可能别的厂家如果即使做同类型产品的话，也不会把自己这个产品去叫做分到吉普那个类别里面去。会叫越野越，对吧？可能出来了越野车也好，就 SUV 也好，嗯、或者我们还说的就是硬派 SUV 也好，也对吧？对就不会再去愿意把自己叫做吉普来的。对
1: ,对，因为每个厂商都会有自己一些。在我看来啊，其实差不多的功能，他们是说认为自己比较有专利或者独家的功能，比如说同样叫四驱，对吧？有些厂商叫什么全地形反馈，对吧？有的厂家可能叫什么那个全那个什么全时四驱、智能全时四驱等等，其实无非就是针对可能沙地。对吧？然后岩石地，石地啊、对吧？城市公路等等这些不同的道路，你的那个车型的一个相应的一个反应。嗯。那针对刚才杨老师的这样一个问题呢，我觉得还是我们回过头去讲，就吉普，对吧？其实，在现在广汽菲亚特吉普，就克莱斯勒这个公司的吉普，以之前吉普是以进口身份在国内卖的。其实再往前推，嗯，吉普其实和北京北
2: 京吉普有过合作，对，是有过合作的，
1: 对，因为我是那个03年学车的嘛，嗯，对吧？其实那个时候那段时间，可能十几年以前了，那段时间其实北京吉普的车还蛮蛮火的，有段时间在国蛮蛮火的，一个是像我自己学车，当时学的是那个北京吉普的212。对
0: ，早期的好像驾校很多都不是学卡车，就是吉普那辆吉普车来学的
1: ，那。二1、I、2的话呢，这辆车可能吉普本身在国外市场上是没有这辆车的
0: ，没有的，没有的，对，是独自我们 <I> 2, 2> 但是长安、嗯、研发出来的
1: 。对，但是呢，这个车确实北京吉普也造过
0: 这个车。
1: <对>其实我当时，我其实对这个车感情蛮深的。当时我正在学车的时候，想，这车也不贵，当时卖的。我当时想，如果我拿到驾照以后，真的买辆这个车开开也蛮好，嗯嗯、可以坐好多人，嗯、后面我们那时候学车的师兄师姐师弟师妹都挤在那个后面，可以挤八个人。对吧？所以那个车也蛮大的，但是呢，那个车确实啊，就是真的说放到现在来看的话，那个车不管动力啊、油耗各方面，确实没有太大的优势，而且。确实也不会有太强的这种越野的性能。对，主要还是给我们那个在乡间道路上去开的。
2: 嗯、呃，其实周老师这一点就是说，其实这个车在现在还是蛮流行的，就是现在是流行玩复古，对吧？呃、玩复古的那种摇滚风，所以现在有一批人就是专门要找这种车子，啊、现在来进行改装啊、<的>玩啊都有
1: 、呃。对，那这些车可能因为它本身，我认为啊，就是说北京起步车这个车，嗯、它的底子还是不错的。对。所以可能符合大家要改装啊或者去玩的这样的一种需求是 OK 的。在，就是还在那个时候呢，还有一辆车，的，其实大家说说应该也知道，叫吉普 2500， 就
2: 切诺基。对对对，小切诺基，小切诺基，小切诺基
1: 。我为什么对这辆车印象比较深呢？我当时学完驾照以后，就是作为一个新晋的马路杀手啊，第一个愿意把他车借给我开的一个朋友，就是开切诺基的，就是把这辆车借给我开了，对吧？然后那辆车我印象蛮深的，它的那个，那个就是那个排档的那个杆子啊，嗯、它是有点像现在 MPV 啊，样，凸
2: 上来弯过来，对对对，就是
1: 有点就是真的很复古的，嗯、有点公交车这种感觉，对吧？就是不是完全装在地板上的。对的。然后那辆车它还有那个分时四驱的系统，嗯、对吧？就是那个是当然我作为一个马路新进的马路杀手，其实我也不太懂这些东西，我就知道这辆车开起来。嗯感觉很
2: 好。对，当时那个牧马人车型还没有进入中国嘛，大多数国内玩越野的一些玩家都是以这辆小切诺基为一个本体来进行改装，其实改装出来的性能还是非常不错的
1: 。对，嗯、那个年代就这辆车，大家就是去改装玩越野的人是蛮多的，嗯嗯嗯嗯、尤其一些北方啊，就我有很多北京媒体的朋友，当初都玩过小切，对对对对对没有玩过小切的，就谈不上你玩越野，<能>对对对对，<笑>但是那个。这一方面啊，证明了就是这个车子确实在当时来讲，嗯、吉普的这辆车，<是>一个比较纯正系统的一辆吉普的车，嗯、它的各方面的性能也好，它的那个底子也好
2: ，售价也好，我觉得都是对，都是不错的，比较适合。但是
1: 呢，嗯、另外一个就这辆车当时来讲，它的故障率是蛮高的。嗯，就是有个有句名言嘛，就当时那个我记得某个媒体的老师讲过句名言说，说自从他玩上了这个车以后，嗯、不是在修车，就是在去修车的路上。嗯所以当时这辆车，那如果说我觉得你买一辆原装的车，嗯，只是作为平时通勤用，那可能还好。一旦你涉及到一个改装，然后去玩一些比较极限的越野的话，完了完了的这辆车的故障率各方面还是可能我我觉得还是有所保留的吧。嗯
0: ,嗯,嗯那我觉得这可能也是什么，也是吉普这个品牌啊，在中国用户的心目当中啊，其实还是有着蛮大的一个就是地位的。对,对，对,对吧？可能是因为那个时候早期和就是北汽合作那段时间，对，因为中国车型本身就少嘛，对吧？你有一个这样的一个就是长得那么，像像现代话说是蛮蛮炫蛮酷的一个，蛮霸气的蛮霸气的一个。那时候路上没有什么 SUV， 如果你有一辆这样的车的话，那可能老百姓或者用户对这个车型啊会记得满足，然后对那个品牌记得也嗯嗯嗯也老。对吧？但是到现在的话，那吉普的这个品牌到底什什么情况？现在是？
1: 现在的话，就是现在其实因为大家刚才也说到了，吉普其实是被菲亚特做过
0: 的、嗯啊。对，因为现在是广汽在做嘛。对，然后
1: 菲亚特又和我们的广汽有合作，<的>所以有一个公司叫广菲克，对，广汽<的>菲亚特克莱斯勒。克斯嗯，对，好。那么现在也很明显，就是说，我觉得吉普现在。就是国产，包括就是它原来的品牌在的，它我觉得它是分两条
2: ，两条产品线，两条产品线、嗯
1: 、一条是进口的产品线，<对>进口产品线，那一个是我们刚才讲的牧马人，对吧？嗯、被引为就是越野车里面的一个，鼻祖，终极的越
2: 野利器。呃、嗯，牧、啊、马人是等于是传承了它最传传正纯正血统的一个车对，车型
1: ，而且我相信大大家讲就是牧马人是一辆终极的越野利器，嗯、应该大家都不会有太大的反对，嗯、对,对吧？嗯。撒哈拉。鲁宾卡嗯，两个车型，一个针对沙地，嗯，嗯一个针对那个就是山路或者岩石道路的。
2: 嗯
1: ，然后呢，它进口线进口品牌里面还有一辆就是大七诺基，对，是吧？嗯、大七诺基呢，这辆车呢，就是我在10年的时候，那个时候大七诺基就有有过一次那个换代，就是新款上市。嗯，当时我所在的公司正好服务那个吉普这个品牌，我们也去参加过相应的一些比稿啊，包括一些这种沟通会。当时就是。客户提出了一个说法，就吉普的品牌提出的说法说，说不是所有的 SUV 都能叫吉
2: 普
1: ，他、嗯哦、就只说他他的背景就是大切上市嘛。那大切这个车其实它从内饰做工这方面来讲，那因为美国车不会特别的精细，但是它也确实蛮有那种美式豪华的这种氛围的。嗯，这个是营造出来的。对，另外一个这个车四驱啊，包括就是它的一些。呃，基本的这种越野能力也是 OK 的。其实，就像玩越野的人来讲啊，就是马玩牧马的人，牧马人的人很多。但是再有点钱的人，他们也是愿意去买大切，进行相应的一些改装，然后包括出去玩的，出去、啊、<对>出去用的。嗯、所以，那我觉得大切和那个牧马人可以算是菲尔，就是吉普这个品牌的一个现在一条产品线，就是比较传承它的历史传统。它的历史优良传统，越野越野基因的啊，带有越野基因的这样的一款车
0: ，其实都属于就是硬派的 SUV。嗯，嗯
1: 现在大切的话，你说它硬派嘛，也不至于，因为已经是承载式车身了
2: 嘛。因为有一句话就是说他是，它是呃牧马人的越野。和美式豪华车的完美结合
1: ，他有说过这样一句话。他还，嗯、我觉得大切更多的是还是比较综合的考虑越野性能和城市使用，嗯、包括一些豪华感的这些东西。牧、嗯、马人的话，现在新款的是稍微好一点的，老款的牧马人就是一辆卡车嘛，嗯、里面。现在新款的确实有很多改进，但是它本质上。还是一辆去玩的车，<对>所以他不会考虑只有更多很多的什么豪华、啊啊、装饰的配置啊、嗯。其
2: 实买这两辆车的客户群体还是有一点区别
1: 啊，不一样，肯定不一样。啊、相对
2: 于买大切的会比较更沉稳啊，<对>或者是对啊
1: ，因为大切现在它也是用承载式车身了，嗯、其实这个也是趋势啊、哦。<对>我觉得路虎的那个新的发现第五代发现。嗯嗯也变成了一个承载式车身。嗯嗯嗯、当时上市的时候，有很多很多车迷，对吧？一片哀嚎，对吧？嗯、说啊，连这辆车都已经变成承载
2: 式。因为说句实话，会开这这样价位的车的人去野野外操的，毕竟还是少数
1: 。会去野外小越野移情，嗯、对吧？嗯嗯、这种大越野就是猛操的人，嗯嗯、竟可能确实不是太多，嗯嗯、对吧？好，那讲到这边的话，就是另外就讲一下，不得讲，就是现在吉普它国产的。一条产品线，嗯、那
2: 国产产品线三款车型，嗯，对吧
1: ？价位最高的，从价位最高的开始讲是那个自由光，然后往下的话是指南者，一直到自由侠，这三款车型是目前国产的三条产品线。然后这三辆车呢，比较有个特点就是，其实啊，就是跟它在国外的版本还不太一样。嗯、我们这边的，比如说举个最简单例子，排量。动力排量就是发动机的排量的话，我们国内的顶配的是别人的起步配置，可能是别人起步的配置。嗯。而且尤其是像那个指南者和自由侠，它、嗯、的现在基本上入门的车型的话，都是用了一点四 T 的发动机。一点四 T 的发动机其实是菲亚特对。对。所以那这些车的话，我觉得吉普肯定要考虑一个销量的问题啊，因为之前我们也统计过这三台车的一个今年一到七月份的一个销量。嗯嗯自由光的话，月均销量超过七千台，嗯，然后指南者的月均销量六千六千多台，自由侠稍微差一点，三千多台，因为可能小型的 SUV 现在这个市场确实不是很火，嗯、呃，就如果说和所有的 SUV 这些车型去比的话，那这个销量在国内来说也不算特别好，中等吧，对，中等，<的>对，不算特别好，合资品
0: 牌里面属于就是中等，嗯、对的
1: ，但是吉普它相对来说。它还是一个比较小众的品牌，嗯、不像本田啊、丰田啊、大众啊这些品牌，嗯、它还是比较小众的一个品牌。这
0: 个可能和就是他们品牌只生产就是 SUV 车型有关，嗯、因为没有轿车嘛，对吧
1: ？对，然后而且它的车的价位其实不低的，嗯、对吧？自由光是，但我们不考虑经销商优惠的情况，我们只讲官方指导价的话，嗯、自由光是二十万九千八起步的。嗯。但是这款车其实是吉普下面现在国产自营里面卖的最好的一台车。嗯指南者的话， 1 5万九千八到24万多，对之前那个孙俪做的广告讲20万以内的什么新中产阶级什么，什么,什么专业 SUV 这样的城市 SUV、嗯、这样的叫法，其实那说明其实这些车其实价格不算特别便宜的， 2 0万以内，嗯、但是也不会少很多，对吧？自由侠便宜一点， 1 3万多到19万多，但是所以他这个价位。的情况下，加上这样一个不是特别大众的品牌，能卖到这样的一个数字，我认为还算是不错的
0: 。啊，那我们看一下，就是目前在中国市场上面，就是成规模的，嗯、就是只卖 SUV 的品牌，现在有哪些的？吉普算一个，路虎,<吧>虎算一个，路虎算一个，啊，路虎，然后长城啊，哈佛应该，哈佛，哈佛也算一个，啊、好像也就这三家人家。嗯，对，对但日子最好过的应该是。哈佛
1: ，对，因为哈佛的话，其实哈佛这边我赞一下我们的那个，嗯、就是这个一个国产品牌。我在学车的时候，还是回到学车的时候啊，吉普212是我们那个学车的车子。当时我们有一个已经出师的师兄，开了一辆长城赛弗
0: 、嗯。嗯，赛弗啊
1: 。就是那个时候，那个时候两
0: 辆吧，一辆赛弗，一辆赛影嘛
1: 。对，就是。那个车子还不是那个现在哈佛的品牌，还在长城下面的这样的一个，而且那个时候的 logo 是一个长城的一堵墙的那个 logo，、嗯、时当时我我也不懂嘛，我就问师傅说，我说、嗯、师傅这个车好不好我？师傅说当然好的了，对吧
0: ？十几万了，和你那个吉普比较好的、啊，当然好的
1: 了，对吧？嗯、然后这两年其实你看，啊，就是长城这样的一种发展，到后来单独拉出一个叫哈佛的这样一个品牌、嗯、做 SUV。我觉得其实是非常成功的，对吧？就前段时间看到一个长城和那个就吉普的品牌在网上呢，可能有绯闻，对吧？有绯闻或者说互怼。对吧？吉普出了一个海报说，说欢迎所有长城的，就是心中有着吉普梦想的长城车主到店，对吧？试驾，对吧？我们提供优惠。然后长城又说。那个欢迎所有就是喜欢长城，对吧？然后那个就是开吉普的车主过来置换，嗯，对吧？那那、嗯、当然这个只是一个网上的一个，我觉得前
0: 阵前一阵还有就是传说长城会去收购就是吉吉普
1: ，呃，我觉得这可能是个绯闻吧，是真是假也不知道。但是其实，在我们看来，就是如果。不考虑很多深层次的问题的话，嗯、我觉得长城如果能收购吉普的话，对我们来说肯
0: 定是件好事情。我觉得对长城、对哈佛是一件好的事
1: 情。对，你看吉利收购了那个沃尔沃以后，嗯、吉利用了很多沃尔沃的技术，在它的一些高端的车型上，啊、其实也是一种成功嘛，对吧？啊啊，那这个绯闻我们就不谈了。嗯、那我想说的是，长城这样的品牌，它就是哈佛这样的品牌，单独卖 SUV 的，也是专注
2: SUV。正好也是嗯。
1: 赶上了我们国内这两年 SUV 非常火热的这样的一个
0: 局面，
1: 所以它会成功，对吧？然后，其实，在我看来，吉普现在国产的这些车卖到这样的一个销量，一年肯定现在一到七月份加在一起已经卖到十几万台了，一年可能有二十万台的这样的一个销量。嗯，在我看来，应该也是蛮成
0: 功的。呃，你觉得成功？其实我觉得不怎么成功，因为其实从这个销量上，如果我们从就是把合资品牌和自主品牌算在一起看的话。那它的这个就是销量，可能就是排到很后面了。那如果你要把单拿合资品牌来说的话，那我觉得可能也只是处在一个中游的水平，因为比不过大众，对吧？比不过大众，比不过通用，然后也比不过就是日本的那几个牌子。那可能相对来说就也不算太好。那可能我觉得这个不好有当中有几个原因啊，就一个原因就是首先是售价，那它的售价，其实它的车我们看了一下都是偏贵，不便宜。对、嗯、二呢，就是我认为它在产品上，吉普本身其实是一个很非常有特点的一个产品，嗯、或者特非常有特点的一个品牌。但是它的那几辆就是城市 SUV， 就是没有什么太大的特点，嗯、或者你要说就是我甚至我认为就是和吉普的就是吉普车那个东西啊，就是也没有什么就是太大的关联，嗯，可能就导致这个产品就虽然说名字叫吉普，但卖的就不是太好
2: 。那那现在就是说。打造现在我们这个概念啊，就是城市 SUV、SUV 和吉普，就是大家觉得这个三个有什么必然关系吧
0: ？我觉得没有什么必然的关系，<笑>我觉得,有关,我觉
1: 得有关系的，我认为有关系的。嗯嗯、其实这个是，其实这个是吉普在向市场妥协。嗯，为什么这样讲？吉普当然它可以坚持自己的走这样很专业很越
0: 野的，或者很小众的一个路线，对吧
1: ？那但是这个销量肯定惨不忍睹了，因为毕竟国内很多玩越野的人不会特别多，而且很多玩越野的人很有可能去二手车市场，嗯，收一台牧马人，对吧？然后自己再改，那所以。现在吉普有这样的销量，它那个产品线就是国产的产品有这样的销量，我认为吉普已经其实做出了很大的一个妥协了
2: ，就是迎合了这个市场。
1: 对，可能就像我们为市场做的改变吧。我们今天这个音频节目的名字叫《越来越不吉普的吉普》。吉普，其实那些车子都没有那么吉普了。这已经是这个品牌向市场做出的妥协了。那最有好处是说，它国产啊，通过和菲亚特共用发动机这些一些方式，嗯、一些核心的部件。它降低的制造成本，然后，它把它的车的售价还是降下来的，对吧？虽然我们感觉还是偏贵，但是你和以前纯进口的时候去比，对吧、啊？包括它现在的进口的产品线，牧马人四十多万到五十多万，大切的话是五十多万起，它的价格其实还是相对的比较低的。同时，这些车子。他又可以，因为他是吉普嘛，对吧？这吉普其实家族特征还蛮明显的。嗯、你看到这辆车方方正正的前面那个竖格栅，你会发现这是一辆吉普车。因为它是吉普，在很多就是会去考虑这个车的人，肯定对吉普品牌是有了解的，有情怀。对，有情怀的，嗯、或者说有一定了解的人的话，嗯、他会觉得这些车虽然是城市 SUV，、嗯、但是它的底子还是比较专业的，对吧？总好过别人直接拿一个轿车底盘改出来的 SUV 吧。嗯
2: 因为他现在使用的需要的话，日常也基本不会去，对，他也最多在城市跑跑
1: 。对，所以别人会觉得说啊，那我买一辆吉普品牌下的城市 SUV， 可能它可以兼顾了一定的专业性，就是越野性，加上城市也兼
2: 顾了自己的情怀
1: 。但事实上呢，我觉得不是这样。买辆两驱的吉普，那还是吉普吗
0: ？不是的，不是的，我憋到现在了，我跟你讲这句话。越来越不吉普的吉普了、啊，对吧？对其实现在大多都是这个情况，对
1: 吧？对，所以我我觉得啊，就是我还是希望，就是其实我也蛮喜欢吉普的品牌的，嗯、虽然我对它了解都不是很高，但是我也开过大切，开过吉普 2500， 对吧？小切，对吧？大切、小切、嗯、加上牧马人，我都驾驶过。然后对这些车，那我个人觉得说，城市里面使用确实不是特别合适
2: 。哎，两位还记得一辆车叫指挥官吗
1: 、啊？指挥官我记得的。嗯。Command， 嗯，对吧？但这个车现在也没有。对的，对。所以，但是呢，话说回来，如果说将来我有这些，其实因为最近我一直很关注硬派的 SUV， 那个之前 D90 也好，什么 BJ 40也好，对吧？那其实如果说未来有机会的话，我还是希望自己能拥有一辆专业的吉普，牧马人。啊，对，牧马人。对。但是一些不是很吉普，换句话说，两驱的吉普啊，这个肯定不是我的菜，不考虑，不是我需要的。
0: 好吧，那时间也差不多了，嗯，好吧，我们这期节目就先到这里了。嗯，两位还有什么要补充的吧
1: ？呃、哦，没有太多补充了吧？就是我觉得我们要买吉普啊，我我觉得还是要买纯正的吉普
0: 。那三辆就不要考虑了，对吧？
1: <笑>我那三辆也不是我要考虑吧？我觉得，但是每个人需求不一样，反正我是不太会考虑那三辆。我,我
0: 也不会啊、嗯。好的，那、嗯、今天就到这里，大家拜拜。嗯、好，谢谢大家，嗯、拜拜，拜拜。